1: Boa noite!
2: Boa noite! Eita!
1: Porra! É isso aí, chegamos, chegamos mais uma vez, nesse nosso lindo podcast, cheio de jogos, cheio de coisinhas boas, aí que você, meu querido ouvinte, sempre vem aqui, ai meu Deus, é quinta-feira, Aí eu vou ouvir a voz do... Aquele é gostoso, me deu É isso aí, você vai ouvir mesmo. Aqui é o podcast da, da felicidade, do amor, que é o, o, o podcast da compaixão. É, é isso aí, você chegou no lugar certo. Tá? O lugar da família brasileira, meus amigos. É isso aí. Bom, chegamos E antes de tudo, e depois de mais nada, eu gostaria aqui de saber do meu querido. November Rain, do Guns N' Roses, à noite, no fim da festa. Senhor Francesco Hernandes, o nosso faraó do coito, como o senhor está, meu querido? O senhor está bem?
2: Ah, cara, na medida do possível, a gente está sobrevivendo aí, né, cara? Cansado pra porra, esses dias aí não foi fácil. E vamos lá, né? Vamos ver o que acontece aí, que é isso que eu tenho pra falar, mano. <risos> eu também tô nessa aí, vamos ver o que dá. Se der, tá bom
1: Ah, meu Deus, tá bom, tá aí e O tio o hoje que tá cheio de amor aí pra dar Você já percebeu, ele tá, tá pronto pra qualquer coisa Cheio de ânimo E quando você tá assim, cheio de ânimo, assim Que no nosso querido senhor Francesco Você não quer mais falar mais nada Já abandonou tudo Eu tô assim também, eu já dei, eu Ontem eu acordei derrotado E quando você acorda derrotado que você já apanhou umas 10 vezes na vida, e que nem lá o, o João lá. E você nem abriu a geladeira ainda. Você o que você que faz? Você só dá aquela ressonância escalar, mas eu não vou perguntar nada pra ninguém, não. Ah, tô lá no culto. Vocês já sabem mesmo? Eu não vou ficar <risos> perguntando. Ah, quem que é? Que, que, que... Ah, o caralho, rapaz, oh, é ressonância escalar Que o nosso Brasil inteiro já sabe. O Brasil! Óbvio tá ouvindo a, a picape do vizinho pum 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 aqui ó. não ficou a felicidade amor. falou em ressonância escalar aqui a cidade inteira entra em completo êxtase e meus amigos você estava tá naquela tristeza ai meu deus ai eu não aguento mais é que você que tava aí domingo vendo <risos> Vendo a, a eleição, o que passou e essas coisas, tem que ligar muito pro ressonância escalar. <risos> Você vai precisar pra caralho, meu amigo. Bom, eu tô aqui, eu tô, eu tô tremendo. Olha só, eu tô eu tô a pressão 19 por 15. Não, já um passou o outro, já tá 15 por 19, o já cruzou, tá ligado? Aí eu falo o seu ressonância, tá difícil. Eu tô vendo aqui a situação e eu tô achando que que eu vou morrer. Seu ressonância, não, calma, mas não tá tudo certo com você vamos melhorar essas coisas aí, então vamos seu ressonância, vamos, daí firmou o contrato e é só felicidade aí você fala, ai meu Deus, eu quero melhorar também, assim, que meu o gordo, ficar assim, sexy, que nem ele exatamente, é o ressonância o meu, meu segredo é ressonância pra mim, ser assim tão gostoso eu vou lá no seu ressonância e falo, o seu ressonância, eu quero ser gostoso Deu? o seu ressonância, pimba Tá gostoso. Aqui é assim, meu amigo. Ai, como é que eu faço? Meus amigos, você chega lá. Ali, você só vai, chega pra dar uma olhada. Só pra você saber como é que é, tá ligado? Você vai, mas não tem dinheiro. Tem o de, ali, ó. Você tá ligado eu tô assim, pirulito? Sabe aquele pirulito que fica no balde do, do dentista? Não, o, o dentista não coloca pirulito no balde. <risos> não, não faz sentido. Uma coisa com a outra. Mas imagina uma, uma, mais ou menos assim. Você vai lá e pega um pirulitinho. Sabe, sabe por quê? Porque é só para você dar uma, uma mostrada Como é que é que funciona o negócio Fala aí, que legal, é isso mesmo E onde é que eu acho, meu amigo? Presta atenção, porque Ressonância escalar é link na descrição Eita! Tome! Ressonância porra! Que é só felicidade, só amor Bom Depois de toda essa ressonância toda Gostaria de perguntar aí pro meu Aidon, miss a Missa Feng, do Aerosmith, no violão, no ouvido da Cocotinha. Senhor Wesley Bruno, nosso coach do beijo grego, o senhor está bem, meu que?
0: Cara, estamos aí também, né? Bem, bem, assim, não é uma palavra muito forte, mas estamos levando hum. aí, né? É, bom, final de semana aí, né? Mas não, não tem muito o que falar também, não.
1: Ah meu Deus, é uma tristeza, eu vou falar pra vocês esse Brasil aqui. Eu, eu tô desanimado. Eu, eu tô falando esse monte de coisa aqui, mas o meu, eu tô só de, de corpo presente. A minha alma já foi embora. E eu vou falar pra vocês, tá? Se eu tenho aqui essas lindas românticas, esses meus November Rains, meus. I don't want Ving, aí eu uh, sou no máximo secretária do Amado Batista. E eu logo falo, tá? Que o Brasil tá fudido <risos> Eu não sei se você já percebeu Essa parte aí Mas eu já vou dar esse spoiler aí A gente tá fudido e mal pago Meus amigos, eu não vou estender muito não Nem pode, tá? Mas as escolhas Políticas Principalmente do estado de São Paulo cara, Me dão cada dia Mais certeza que tem que acabar com o Enem Acaba, cancela o Enem e começa a mandar todo mundo pro Kumon porque <risos> porque tá foda tá foda é... mas eu vou falar pra vocês, tá meu passaporte tá vindo de Hornet e quando eu sair quando eu sair pelo avião, eu vou vazar eu vou balançar um lenço assim branco do avião e eu vou falar em alto e bom som vão tomar nos seus cu que é isso aí que vocês precisam, tá puta que pariu você vai ver a lista de senador, você vai ver a lista de deputado federal, estadual. Meus amigos, o Brasil é um circo, meu <risos> <risos> tem... É palhaço. Um é é palhaço, não barbada. É malabarista, só tem fila da puta nessa porra. E, e é isso aí. É... Do, da, daqui pra frente o negócio assim 2022 até 2026 a gente tá no cu da cobra, nem adianta você tá preocupado com esse negócio de presidente aí, ah, quem que vai ser? Ah, não vai virar é bosta nenhuma tá? Porque, é. quem entrar ali não vai adiantar nada não vai passar merda nenhuma vai entrar o, o Lula ali vai, se o Lula peidar vai dar impeachment no homem, que eu já sei com aquela quantidade de arrombado no, no, no Senado, meu amigo cê, 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 cê esperar o que? Então vai lá, vocês já não cagaram tudo? Vocês já não, não deram um tiro na, na cabeça? Então já, vai, claro, coloca o Bolsonaro também, eu quero mais que se foda. Eu não tô nem aí. É isso aí. Eu tô fazendo um podcast, eu vim aqui pra falar de videogame e também pra ganhar dinheiro. É isso aí. Tamo aí prontos para mais este programa. Tamo junto, meus queridos ouvintes. E... Mais um jogo, né? Tô aqui... Uhum estendendo, falando pipipi popopó e o caralho. Senhor Francisco, Opa. Você, meu meu queridão, meu Gasparzinho de peruca. Você poderia <risos> me falar que
2: jogo que a gente vai falar hoje? Cara, hoje a gente vai falar do famosíssimo Tank em 3, cara.
1: Quebra, gerebra, quebra Quebra, gere. Eu ficava ouvindo essa música e que, que tá ligado, né Se você não sabe o que tá fazendo, você pega o Ed Gordo e, e já era E também porque ele é gordo Vocês né? não sabem, ele foi inspirado em mim Aí, cê, dos ouvintes é, é mais ou menos aquela aparência parte física é, é, sou eu Se você nunca me viu, eu sou daquele jeito Bom, e tá aí Tekken 3, jogaço, lindo Maravilhoso, Senhor Francisco Também fala quem foi que fez isso aí, porque o Wesley Hoje ele vai ficar com a boquinha
2: seca Beleza, vamos lá então o, A desenvolvedora né, foi a Namco. a publicadora Também foi a Namco. É, você tem os diretores é, Masashi, Masamichi Abi Yuta, Yutaka Konui E você tem mais um monte De japonês aqui é, Da série Tekken. É um jogo que saiu para arcade, para Playstation no arcade ele saiu no dia 20 de março de 1997 e no playstation ele saiu em 1998 aí você ele saiu no japão em março na américa do norte em abril e na europa ele saiu em setembro é, ele é um gênio de luta né 3d ele é um jogador e também dá para jogar multijogador um contra o outro é o sistema não consiste em 12 né no arcade acredito eu e também saiu pro playstation é um gabinete vertical, não sei porque tem essa informação E ele tem o um modo Haster 368x480 Horizontal A resolução do jogo E é isso aí que eu tenho pra falar desse joguinho, maravilhoso É isso aí,
1: tá aí Resolução pior que a do meu celular Mas a gente
2: <risos> não, É a minha... não, é tecnologia da, da Apple é na... não, é, tô... Foi só uma
1: piadinha, gente É o é humor, humor. Vamos... Vamos rir um pouco, gente. <risos> ah, meu Deus, tá aí. Foi tudo entregue. Tá em três é um puta de um jogaço. Eu tô aqui brincando, mas é só falando bobagem. E pra acabar com a bobagem, vamos entrar com o profissionalismo. Gostaria de pedir aí a história para o meu, nosso querido senhor Wesley, a nossa maquininha de, de luta capoeira.
0: <risos> vamos lá, bom, como a gente vai falar sobre o Tekken 3,
1: eu vou ter que falar a história do
2: 1
0: e do 2 também, até chegar no 3, mas eu vou falar bem rápido, tipo, só o background, vou tentar, né, ser rápido, porque são dois jogos antes dele, e é, tipo, a história é totalmente sequência, né, de um jogo pro outro, então vamos lá, eu vou contar um pouco agora da história do primeiro, né, é Heihachi Shima, que é um poderoso e cruel dono de uma multinacional, a Mishima... Zaybatsu, ele anuncia né, um, um torneio de artes marciais, que é o rei, é, o rei do torneio do, do Punho de Ferro, é, com uma premiação bilionária de 1 um bilhão de dólares. E nessa, nesse torneio são oito competidores que estão ali lutando entre si para ver quem ganha essa premiação. E, e entre eles tem um que é o, ele é o campeão mundial invicto e ele quer muito vingança contra o Rei hey Hatch. E o nome dele é Kazuya Mishima, que é o próprio filho do Rei Hat né? É, quando o Kazuya ele tinha apenas 5 anos, o hat jogou ele de um precipício, tipo, do nada. Só pra ver se o moleque ia sobreviver, se ele tinha, né? É, Caralho! Diminu... <risos>
1: <risos> é o pai do ano. É,
0: jogou o moleque pra ver se ele ia sobreviver, se ele era forte o suficiente. <risos> Beleza. Mas só que nisso, né? O Kazuya ele conseguiu sobreviver, mas ele acabou... É, tendo ferimentos muito graves e tudo E uma entidade chamada do Devil é, Ofereceu a ele a oportunidade de se curar E de se vingar do seu pai, Rei Hachi, e Em troca da alma dele né? Isso com 5 anos, moleque, beleza <risos> Aí, né, cheio de ódio e, e rancor e tudo Pelo que o pai dele fez, ele aceitou E aí ele acabou, né, passando 20 anos depois Desse acontecimento Ele é, acabou se, é, se tornando um grande lutador E tudo invicto no mundo e, cara, aí passando toda a história Tudo, torneio, pá, ele chega até o final né no, Óbvio que ele ia chegar no, na final Contra o próprio pai Ele acaba com o poder desse devil é, Conseguindo Ganhar, né, do Rei Hatch. E ele faz a mesma coisa que O pai dele fez com ele com 5 anos Ele pega ele no, no colo e joga No mesmo precipício, né E, e, e nisso ele consegue é, Ganhar o controle, né Da Mishima Zeibatsu, que é a que é a organização do pai e tudo, e enfim, esse é o final do primeiro jogo. Aí pro segundo jogo, né, o Tekken 2, passa dois anos depois desse acontecimento, né, do, do Kazuya conseguir derrotar o pai dele e tomar controle da, da organização. E só que o Kazuya, ele acaba se tornando tão poderoso e cruel quanto seu pai, tendo uma grande influência por todo canto do mundo, né. É, só que, no, no entanto, o lado sombrio dele... Tá começando a ficar muito tipo, fora de controle, ele tá ficando muito, muito é, maligno e tudo. E, e nisso ele acaba também é, fazendo mais um torneio do Punho de Ferro, que ele quer se ver, que é, conhecer todos os mais poderosos da, da Terra e tal, e ele quer provar que ele é o mais poderoso de todos, né, por causa dessa, dessa, desse poder que ele tem todo. E, só que aí uma pequena pausa. Que, é, nesse torneio, ele acaba entrando uma competidora, que é, Ju, é a Jun. É, deixa eu ver o nome dela aqui. É Jun Kazama. Ela é uma oficial da WWWC, que é uma organização protetora da vida selvagem. E ela, é, ela foi escolhida né, por, por essa organização para é, é, ir atrás do, do, do Kazuya, porque ele estava começando a fazer contrabando de animais exóticos. É, a organização né, do, que o Kazuya tá agora, é, que ele tem o um controle, faz experimentos com animais, tanto que no segundo jogo acho que tem um canguru e meio que uma lagartixa lutadora no torneio, que é tipo as experiências dele, e, e nisso a, a Jun, ela vai atrás, né, ela entra no torneio para derrotar ele. A, pra a Jun? A Jun, Kazuya. Ah, <risos> É a Juma, vira uma pantera.
1: Não, é, eu só fiquei assustado, mas tudo bem, pode continuar, desculpa.
0: É, então, a Juma aí ela, ela entra no torneio pra tentar derrotar ele e tudo, só que aí no, no, no final eles acabam tendo um relacionamento amoroso, né? E, enfim, aí eu só quis colocar esse adendo, porque isso tem continuação pra terceiro, pra terceiro jogo, né? Voltando agora um pouco mais pra história principal, é... Bom, e nisso o no decorrer do torneio e tudo, tem um lutador misterioso, Até, eu vou né, acelerar um pouco a história, chegando na final, tá esse lutador misterioso que no final é o Rei hey Hatch, ele conseguiu sobreviver à queda, ele treinou por dois anos para conseguir derrotar né, o, o, o seu filho, mesmo com o poder do, do demônio, do dévil ele acaba conseguindo, e no final, pra ter certeza que o filho dele ia morrer dessa vez, ele não joga num precipício, ele joga dentro de um vulcão.
1: <risos> e aí, <que> pariu, <risos> a gente tem que levar essa galera aí, por causa de família, <risos> mano. Tá foda, mano. Tem tá coisa errada
0: aí? <risos> e é legal o final, tipo, aparece o, o Mishima, né, ele, ele sai... O, Rei hey Hat, ele no, no, no helicóptero dando uma risadinha, sabe? E acabou de jogar o filho dele no, no vulcão. Enfim. Esse é o final né, do, do segundo jogo. Aí agora o começo do terceiro jogo. É, de, depois dos acontecimentos do segundo jogo, se passa 15 anos. O Rei hey Hat, ele ainda é o. Ele voltou ao controle da sua empresa e tudo. E ele acaba estabelecendo uma força paramilitar no, da sua, dentro da sua organização, que é a Tech Force. Essa organização ela é dedicada a proteger né, o Mishima é, Zeibatsu, que é a organização, e ela tem grande influência e tudo, só que ele também acabou indo atrás de templos antigos, e é, relíquias, enfim, é, escavações, e em uma dessas escavações no México, ele acaba encontrando a tumba de um e acaba despertando uma antiga criatura maligna que seria o ogro, né, o orc, que é um deus meio que um deus antigo, né, que ele é um deus da destruição e da luta e ele vai atrás de todos os maiores lutadores da Terra. É, e depois disso passa é, o a Jun Kazama, ela acabou tendo um filho, né, com é, um filho do Kazuya que se chama Jin Kazama, eles acabaram se distanciando da, do Rei Hat, né, dessa de, 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 de família problemática, né, óbvio, eles acabaram vivendo meio que numa floresta, assim, num lugar mais é, isolado, só que nesse meio tempo esse ogro, ele acabou indo atrás do Jin Kazama, porque ele acabou percebendo que ele tinha um grande poder dentro dele e tudo, que é meio que uma herança do pai dele, do, do Devil. E indo atrás dele, ele acabou lutando com a Junkazama, ela acabou, conta que ela desapareceu, né, mas o, o, o Jin ele acaba percebendo que ela acabou sendo morta e tudo. E a última coisa que ela, a mãe dele falou, né, do Jin, falou pra, pra ele, era pra ele ir atrás do, do avô dele, do Rei Hatch. E nisso, ele acaba indo atrás, o Rei Hatch começa a treinar ele, né, pra dizer que era pra proteger e ir atrás desse ogro. Só que. E no final o Rei Hat acaba fazendo um terceiro torneio. É, com o intuito diz o Rei Hat que era pra atrair o ogro, né? Pudim Kazama lutar contra ele. Mas na verdade o que ele queria mesmo era atrair o ogro com o Jin. Só pra capturar o ogro. Não era nada ajudando o neto, né? Então é isso, cara. E aí começa o jogo, começa o torneio e vários personagens novos, enfim.
1: Tá aí, que beleza Família <risos> até... um pouco
0: problemática,
1: né? Mas tudo bem Caralho, eu achei que a família Bolsonaro Que era problemática <risos> Pelo menos ele não tentou Jogar o Carlos no vulcão <risos> Já é alguma coisa Poderia Bom <risos> ah. Puta que pariu, caralho o Netflix, pelo amor de Deus, mano Vamos fazer uma adaptação disso aí Pra é que, ó, só pra falar
0: do, do terceiro jogo, eles fizeram agora uma. Um meio que um anime. Velho. É, é ah, um anime velho. na verdade, tem vários episódios. Mas, mas ele Tem um rádio tacando
1: frio no vulcão? Que eu tô esperando tem. isso aí.
0: Tem. Ah, então, tem então, eu tenho tipo uns um flashbacks, sabe? Porque vai contando a história do terceiro jogo mesmo. Ah, sai daqui os Mostrando, ah. é. dá um chute, joga.
2: Faleceu. Ah. É
1: isso aí. Daí ele vai e não faleceu, daí ele volta, bate, um jogo mata o outro, ninguém morre, gostei, é o tipo de coisa que eu assistiria no fim de semana Gostei bastante disso aí, grande história aí, grande plot twist do, do Tekken jogaço E falando desse, desse nosso querido Tekken, três histórias já entregue pelo Wesley, gostaria de entregar para os gráficos porque a gente tem que dar aquela explicação Por que, que a gente cagou com o 1 e 2 Daí o Wesley só falou da história <risos> e tudo Porque uh, o pulo mesmo é do 3 o Fala, porra, isso aqui é o, é, é a baga é o 3 e, é, Isso mano, aqui é elite, isso aqui esquece É, isso aqui é top, tá aqui em 3 O resto, foda-se É que nem quando a gente fala de Street Fighter Ah, já jogou o Street Fighter 1, foda-se Faz diferença, <risos> tá ligado? Mas foi um erro então a gente, a gente tem que Relevar essas coisas Tem os fãs de Tekken 2, ah não, Tekken 2 é super legal Deve ter, mas então, Foda-se, né e Bom, mas graficamente Cara, ele assim, pro Playstation é uma coisa Impressionante, cara uhum. Tudo bem que, 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 que quem é da, da área vai falar Que, é prof... que os profissionais usam da área vai falar, vai falar que é fácil fazer gráfico Pra jogo de luta Mas mesmo assim ele ainda consegue se Sobressair a todos os outros, cara e. Porque o bagulho. Ele é... ele é limpo, né, mano? O gráfico dele é limpo. Eu acho que é uma das coisas que mais eu consigo falar. É
2: sobre isso. É... Tô certo ou tô errado? Não, o gráfico é uma bosta, <risos> <risos> Pode falar então... Ah, pode falar? <risos> então, cara, os gráficos dele é bem feito. E, e acima de tudo é 60 FPS, né, velho? A gente tem que lembrar isso também. O jogo, ele não. né é 30 FPS, que nem os jogos de hoje em dia normalmente é mais, né? mas na época do Playstation 3 e tal, enfim, foda-se. Assim. É, hoje os gra... Hoje não. O Tinker 3 tem uns gráficos muito bons, cara. Os personagens deles também, eles são bem mais, tipo, é, mesmo com, é, com a questão da falta de profundidade e tal, e do, da, da noção de profundidade que o Playstation tem, ele não fica tão ruim assim no Playstation, no PlayStation normal. E ele consegue se ficar muito, muito é, limpo, né? A imagem... É, e os golpes, você consegue ver nitidamente onde vai, onde vai pegar, onde o chute vai pegar, então isso é muito importante pro jogo, né? Porque o jogo de luta, ele tem que ser preciso nessas questões e tem uma visibilidade boa, é, tanto que o fundo e tudo que aparece em volta, é, ele consegue ser, é assim, então um gráfico bacana, bem feito. Ele não vai ter, tipo, muita variação de fundo, né? Ele é mais limpo nessa questão, né? mas é realmente o que ele consegue fazer com os personagens, os golpes, tudo, os brilhos que acontecem, tudo. Você consegue ver uma boa diferença do que, que vai, o, o que está acontecendo na luta, é, a forma como que o personagem se movimenta para sair do chão, para pular, atacar, que dá um peso no personagem também. É interessante pra caramba, cara.
0: É o, o então o Tekken 3, ele é meio que, que que nem o Gordo falou e você também, o Chesco, é, ele é o máximo ali do Tekken, né, na, na geração do PlayStation. Porque o primeiro, ele veio muito para rivalizar com o Virtua Fighter. Então ele foi meio que feito, a... não às pressas, eu vou dizer. Mas era a primeira tentativa e tudo. E, é, e ainda mais pro console, que era o Playstation. Acho que ele, assim, de luta, três dele um dos primeiros jogos pro Playstation, se não foi o primeiro. O Tekken o, o 1. É, o segundo houve uma evolução bem grande, um salto bem grande. Entre o 1 e o 2. É, tanto graficamente, quanto na parte de gameplay e tudo, né? E do 2 do pro 3, aí ele teve o, é, teve o esmero mesmo, o aprimoramento, porque aí do terceiro ele já teve captura de imagem, ele já teve um fundo mais trabalhado até no, mesmo no 3D, porque no primeiro ele tinha muito aquela coisa vertical. Era um 3D, mas não é, você não conseguia se mexer profund é, pela profundidade, entendeu? Não conseguia virar o seu personagem. O segundo ele já começou a ter isso, e o terceiro ele acabou usando em todos os personagens, assim, é virar uma mecânica mesmo, é, o fundo ele tem mais umas, alguns detalhes mais em 3D, mesmo tendo fotos estáticas, né, pra dar aquele efeito de 3D meio que numa arena, é, os golpes e tudo, é, da versão do fliperama, obviamente, é bem melhor, ele tem um downgrade pro Playstation pra, pra caber né, nos gráficos e tudo, mas ele entrega o máximo que, que consegue ali, né, de gráfico e de efeitos, hitbox, é... Cara, e ele tem também uma variedade muito boa de iluminação, é, até nos minigames também ele mostra uma variação muito boa nos gráficos, tudo que você consegue fazer ali naquele motor, que houve uma mudança também no, no motor do primeiro pro segundo, do, do, do segundo pro terceiro jogo, que do, o Tekken 1 e 2 é feito no motor, no, no, o 3 é no motor mais aprimorado, então dá para você perceber isso também. Tanto nos detalhes, por exemplo, de mão, sabe? Não é aquela coisa meio borracha, sei lá, meio borrachuda, sabe? Meio. Parece que é. Como eu posso explicar? É tipo uma massinha, sabe? Sei lá, é, é, ela é tem uma anatomia a mais, sabe? As extremidades do corpo, dos personagens, um arredondamento. Então você vê que teve um esmero maior no 3 do que no, nos outros,
1: né? Nos, nos anteriores. E eu gostaria, na parte aqui ainda, deixar, deixar aqui o claro, porque é impressionante como eu gosto do Rei do porque não porque ele ter tentado matar o filho dele duas vezes, mas é porque ele é um cara, mano, que ele assim, ele é careca, porque todo, isso sempre acontece com a gente, tá ligado? A gente fica calvo e os cabelos do lado começam a crescer, tá ligado? Ele, e normalmente a gente fica, ah, que baixa estima, essas coisas, ele não, ele pega esse cabelo e ainda passa gel, e taca pra cima. <risos> ele tem muito orgulho, tá ligado? De, de ser calvo. Eu acho isso muito bico, bonito E comigo é
0: bom também, aquela cara.
1: Exatamente, uma bela de uma bigoda. É porque também <risos> a gente tem que entender que ele é um cara, ele tá cheio de si, né? Ele taca o filho mesmo no precipício mesmo, foda-se. Ele, ele, ele fala, eu sou foda. Ele, ele é forte mesmo, faz os campeonatos, bate em todo mundo. Então, com a pessoa quando é assim, ela tem bastante autoestima. E eu acho muito bonito isso no, no Heihashi. Eu acho bastante importante que as pessoas começam a se espelhar no, no, no Hash. <risos> <risos> Tentar ser um pouco mais assim que nem ele. Muito bom. Todo mundo usa muito gel nesse <risos> no Tekken 3. Ah, ele muito tem legal. bastante
0: coisa de anime, né, mano? Cabelo... <risos> Os animes com cabelo pra cima. Então ele <risos> escatado isso daí também. <risos> é,
1: o Paul, ele... O oh, Street Fighter fez o Guile... <risos> Ah é, esse cabelinho de escova do caralho, dobra ah, o maluco foi pá, tá ligado? E ficou entre Gaio e Benimaru, tá ligado? Tá muito bom Muito interessante aqui, a, a galera toda aqui, muito, muito bom Bom, acho que gráfico já, já, a gente já falou bastante Música e efeitos sonoros os efeitos sonoros é de luta Tá, tá tudo legal tudo... Ah, uh, ah, ah, é isso aí A gente tem que uhum. contratar o, o, Os dublador E fazer eles ficar gemendo Quanto melhor gemer Mais legal vai ficar para o jogo E nisso aí eu acho que eles pagaram bem Tá muito bacana <risos> Eu consigo ver que eles estão apanhando mesmo Tá ligado? E... E, e música também, cara, é, é, o Tekken 3 tem todo esse conjuntinho da obra, né? Nada é fantástico, mas é tudo muito bem feito. Então isso deixa a gente mais confortável pra jogar nas épocas aí do, do, das locadoras de videogame, porque eu não tinha Playstation, eu tinha que pagar lá pra, pra jogar lá. Então pra mim era tudo muito bom, tá ligado? <risos> isso aí sempre me deixava uma coisa muito interessante. Eu sou nostálgico ou estou errado?
0: Não, tá, tá certo, é que assim, ele tem bastante essa coisa, tipo, como é um jogo de luta, ele vai variar muito no cenário, né, conforme o cenário que você tá, ele tem um tipo de música também, meio que é uma regrinha, tá ligado, mas ele, ele consegue absorver aquilo que tem no cenário e tudo, é, também na, nas lutas mais, como eu posso dizer, principais, seria o dos chefes, tem uma música diferenciada, um pouco mais dark, vamos dizer assim, é, os efeitos, eles têm uns efeitos maneiros também, tanto do, do, do gemido dos personagens, quanto o impacto das, do, dos golpes e tudo, de bloqueio, tanto os especiais também, dependendo de alguns personagens, tem alguma coisa diferente ali. Consegue variar o, o efeito sonoro, mas, cara, um padrão assim de jogo de luta e tudo, tá. Cara, tá ok. Não, não é nada super orquestrado e tudo muito, sabe, elaborado, mas ele também tá ali pra, pra não atrapalhar muito. Ela fica muito mais de fundo, eu acredito, entendeu? Porque você tirar um pouco do efeito numa, num jogo de luta, no efeito de uma porrada ou alguma coisa, ele acaba tirando o brilho do jogo, entendeu? Porque o que você quer ouvir é o impacto, é o soco, tá, a gritaria, então a música tá ali pra fazer aquela ambientação. E essa parte dos efeitos também são muito boas, então pra mim tá, tá ok.
2: É, vocês falaram tudo que tinha que falar aí, eu não tenho muito o que comentar, só o do, do narrador, né, o narrador ali, o comentarista, né, é, muito, é, é bom, cara, é bem feito, tem cada, jogo de, cada jogo de luta tem o seu comentarista diferente, esse também não fica fora, é um comentarista bom e é isso. É esse, esse, comenta do, comentarista,
0: legal. É esse do comentarista legal porque dá aquele ar de torneio mesmo, né, que é o que é. a história quer passar, então tem um hum. comentarista lá e é isso. É isso.
1: Ah, é isso aí. E antes de eu perguntar pro vocês como é que eu jogo, eu queria deixar claro aqui que eu gosto muito da ideia que os produtores lá no Japão acham que é um brasileiro, né? É, é muito legal. <risos> é a, que a gente anda de, 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 de top verde na rua, né? E com as calças verde e amarela cheguei pra caralho. E que todo mundo sabe lutar capoeira. Não tão bem quanto é de gordo, tá ligado? E era sempre aquele negócio, né? Que no Brasil, a, é, todo mundo pegava de gordo. Porque ele é brasileiro, verde amarelo, caralho, ruva, voa, brasa, essas coisas assim. Mas eu sempre amei o Yoshimitsu. Ele, pra uhum. mim, é o pica mesmo. E cara, o, o maluco ele tem uma espada, ele não usa. Ele vai <risos> na porrada, ele só segura a espada. E vai o dele, cara. E fica girando, né? <risos> é. É. De é. Daí ele começa a rodar lá. É muito bom, cara. Eu gosto pra caralho do Yoshimitsu Eu jogava muito com o Huarang Eu acho eu sei, que é porque eu sempre tive esse problema De não querer pegar o Edgord, Porque todo mundo pegava, tá ligado? É,
0: o, o Yoshimitsu é legal que tem um ataque Que ele pega, tipo, parece que ele vai bater com a espada Ele joga a mão lá pra trás Mas ele te dá um socão com a, com a ponta da, da, da mão Eu
2: tenho um golpe que ele usa o, a espada como pula-pula pô. É verdade,
1: é verdade É verdade, ele fica equilibrado né? E aí você tenta dar uma rasteira O cara dá um chute na espada Fantástico Tá ligado? Eu <risos> sabe muito bem o que tá fazendo Aí tem a, a, o que todo jogo de luta tem Que é o Lau Que é a imitação do Do, do, do Bruce, Bruce Lee, Lee. Uhum. Todo jogo tem o Bruce Lee E aqui não pra menos Só que esse aqui tá muito Bruce Lee o Lau Ele parece uma galinha Mais que o Liu Kang, cara Ele não cala a boca Ele... Caralho, mano, não aguento Eu gostava de bater muito nele <risos> e, mas é isso aí. Sr. Francesco, eu não sei jogar. Eu, eu sou, isso é uma verdade mesmo. Isso aqui não é <risos> como nos outros jogos, assim, que eu sempre falo, ah, não sei como é que eu faço. Eu não sei mesmo, eu sou muito ruim. O jogo cara... de luta tem esse problema que eu não sei combater tá ligado? Sabe? Os caras combatem, dar o chute. Foda-se, eu vou lá e faço assim no, no, no controle, assim, ó. Tá, tá, eu esfrego, como se passando a mão num gato, tá ligado? E aí eu deixo as coisas acontecer. Como é que faz pra jogar? Quem sabe hoje não aprende?
2: Ah, cara, não é tão complexo não, cara. É um jogo bem simples, na verdade. Ele só usa quatro botões, né? Um soco forte, um soco fraco, um chute forte, um chute fraco. E o direcional vai controlar o personagem. Aí os golpes ali, ele vai funcionar mais tipo posicionamento, né? Você segura pra trás, você aperta duas pra frente... Tem alguns movimentos de adug, é, meia lua para trás, mas é bem pouco. O jogo é bem fácil de, de jogar assim e tem bastante combos nele, né? você consegue fazer. E basicamente é isso, cara, o jogo, não tem muito pra onde você correr, vai para cima vai pular, né? que tem todo jogo de luta, você pula, quase todos, é. você pula e você também vai conseguir andar para cima e para baixo, eu acho que apertando duas vezes para baixo, ou fazendo uma combinação dependendo do personagem, então é isso basicamente é isso aí
1: tá aí, aperta o botão, o homem pula mesmo e bate, e é, é daquele jeito, né que jogo, jogo de luta mas o Myotech em 3 ele realmente ele é, ele é mais facilitador e eu acho que ele é um dos, dos poucos da época que se apertava o start aparecia os comandos, né e antes de descobrir você tem dois modos de jogar jogo de luta é os, os modos Street Fighter e o modo Mortal Kombat que é Street Fighter com meia lua frente e trás, essas coisas assim e o modo Mortal Kombat é com um botão seco Dois pra frente, dois pra trás, dois pra baixo Se eu não me engano, até quem tem os dois <risos> Foda-se, eles pegaram e colocaram qualquer coisa ali Que já tá show de bola E é isso aí Senhor Wesley, por favor, a gameplay Aí pra Pra gente poder Ir pros votos E manda ver, faz do jeito que você quiser Bom, vamos lá, cara
0: é Gameplay é jogo de luta, Então <risos> é você bater no, no seu inimiguinho ali e até ganhar. Mas, mas eu vou falar os modos também, o, como o jogo funciona. É, cara, ele é um jogo muito simples. Ele, ele teve essa premissa de ser um jogo bem simples para ele ser acessível. É, eles são só quatro botões e naqueles botões você consegue fazer muita coisa, sabe? Com, pouca, com poucos comandos. Ele tem muito mais. Ele tem sim essa pegada do, do Street Fighter, né, de fazer meia lua e tudo. Mas ele é muito mais botão seco. É, e ele é muito combos, por exemplo, até na, na lista de, de comandos ele tem alguns combos ali pré-determinados pré que você consegue fazer, por exemplo, ele, ele até aparece mesmo, tipo, é um combo de, sei lá, uns 6 a 8 botões e ele aparece ali a sequência pra você fazer, porque ele é muito intuitivo esse jogo, né, tanto nos comandos, tanto na... na na parte de... Até a dificuldade é muito boa, né? Você consegue, é, obviamente, escolher o nível de dificuldade, mas ele tem uma progressão muito boa de dos primeiros é, lutadores os inimigos serem um pouco mais fáceis até ir dificultando, independente do nível que for. É, só que ele tem uma premissa muito fácil para ser acessível, né? Ele, ele foi com, com essa, esse intuito, porque ele queria é, rivalizar muito com o Virtua Fighter. E o Virtual Fighter ele é um jogo mais complexo, em, tanto em botão, quanto em combo, quanto em perfeição do, 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 daquilo que você está fazendo, né? Então ele. Cara, ele é muito acessível. E ele tem vários modos. O 3, né, especificamente, ele tem até alguns modos extras de jogo. Ele tem tanto a campanha principal, né? Que seria o torneio. Tem o um modo versus ali pra você jogar contra um, um amigo. É, tem a, o modo prático. Ele vai ter também alguns modos extras de tempo, ou Survivor, né? Que o Survivor você entra, escolhe o seu personagem e vai lutando com a mesma barra de vida, né? Até, até perder. É... Aí você vai ter alguns outros minigames. Tem um que é um Pined Up, bem divertido até, pra você conseguir... Você consegue ali até aprender muito dos botões do, do, do jogo mesmo, de luta e tal. Tem um outro que é meio que um jogo de vôlei, de praia que você consegue desbloquear algum person um personagem secreto ali, se você consegue passar. E você consegue ali também, cara, é, treinar o seu reflexo até. Tempo de, de reação, de ataque. Então parece que esses minigames estão ali só pra fazer firula, mas não, ele acaba interferindo na sua gameplay principal depois. É... E cara, como gameplay é isso. É, você tem a, o modo principal, que você vai lutar contra todos os personagens principais que estão ali no... No, que você inicia o jogo é, Até chegar no chefão né, Que obviamente vai ser o ogro Depois vai ter uma forma dele é, Desperta ou melhorada, enfim é, Terminando o jogo vai ter uma cinemática Mostrando do, do personagem Que você escolheu né, Contando um pouco da história, o motivo dele Que ele estava ali, ou o que ele fez depois que ganhou Enfim é, normal, Normalmente não Acho que todos os personagens que você inicia o jogo Se você termina, você desbloqueia um personagem novo então ele tem um fator replay muito grande De você querer jogar com todos os personagens Porque você sabe que você vai é, Desbloquear outro e, e esse outro que você desbloqueou Se você terminar com ele, você vai ter a cinemática no final Então tipo o jogo fica quase O dobro, sabe, do, do que é proposto é... E, Cara, ele tem uma Eu acho que uma, uma das melhores Hitbox assim, da, da, do, do Playstation Ele tem também um sistema de combos muito bom é, eu não sei, eu posso estar enganado, eu sei que do primeiro pro segundo tinha uma, um mecanismo de meio que distância de ataque. O que que é isso? Se você tá muito perto do, do, do inimigo e você dá tipo um chute ou um soco, o ataque vai ser diferente. É, o, o tanto de, de, de vida que você tirar do seu oponente vai ser diferente do que você dar um, meio que um ataque perfeito com a distância correta do seu soco, entendeu? Ele dá mais dano. Se eu não me engano, o terceiro também adotou isso. Porque tem diferença se você tá com a, com a guarda aberta, se você toma, por exemplo, tem alguns socos que quebram sua guarda, então ele tem muito essa, essa mecânica de variação de, de golpes, então ele não te limita a dar sempre um, um golpe muito forte, tirando o Paul, né, que o socão do Paul não tem como, mas é, dos outros personagens, assim, enfim, é, de você variar o, o, a gameplay, de você apertar, ele é muito intuitivo, é muito fácil, então, cara, ele é um, um jogo, assim, nessa parte assim, de gameplay que ele é muito... é isso, tipo, ele tem essa facilidade e tal, e você consegue zerar ele, zerar várias vezes tem fator replay, enfim, e é isso
1: tá aí entendi tudo, tô profissional no Tekken, e eu queria saber se o King, ele tem cabeça de tigre mesmo, ou se é uma máscara, mas nessa altura eu do campeonato... Posso... <risos> é, essa é
0: boa, eu vou contar a história do King, pode ser?
1: minha nossa, manda, vai <risos>
0: É, eu fiquei surpreendido também. Eu vou contar a história dele do primeiro, do segundo e do terceiro. Porque, é... Meu amigo! O King, ele é um padre que ele tem um orfanato.
1: Era, pera, primeiro pera, jogo. pera, 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 pera. <risos> Não, não pode ser. Você tá, é. você tá inventando. Eu tô falando sério, eu juro por isso.
0: Tá bom, vai, continua. O é King, ele é um padre, né, Da, eu acho que é do México, e ele tem uma, um orfanato. E ele cuida das crianças daquele orfanato e ele tava precisando de dinheiro porque pra cuidar do orfanato e tudo, enfim, cuidar das crianças porque ele tava acabando os recursos dele. E aí ele entra, né, ele, ele era um ex-lutador padre ex-lutador ele coloca sua máscara, né e vai no torneio do primeiro e tanto do segundo jogo pra ganhar dinheiro pra con <risos> é, conseguir manter esse orfanato. Tanto que no final do primeiro aparece ele lá feliz com as crianças, sabe, dentro do orfanato, enfim. E o terceiro jogo, como passou 16 an é, 15 anos, não é o mesmo King. Então é um novo lutador que usa o nome de King, que o... Cara, eu esqueci o nome do outro personagem, acho que é King... cara é... King, King, King
1: Size, rei do Rio de Janeiro.
0: Não, é o outro, do secreto. Enfim, é, é alguma coisa... É Armored King. Tem um Armored King que é tipo... Na história do primeiro, esse Armored King também era amigo do King. Tipo, eles eram amigos e rivais, sabe? Eles lutavam um contra o outro, mas eles, ele acaba, esse Armored King acaba entrando no torneio pra ajudar o King a ganhar o prêmio pra ajudar as crianças. Aí no terceiro jogo, o King ele acaba morrendo, né, e o Armor King acaba treinando uma dessas crianças do orfanato pra virar o novo King, pra entrar no, no torneio. O cara treinou pra... uma criança, mano. <risos> <risos> é, treinou, e, né, depois de que ele já era adulto, enfim, só pra continuar e, e continuar com o orfanato, <risos>
1: Tá certo, meu medo tava
0: justificado. A é história tem história pra caralho. Tipo, eu não ia contar de todos os personagens dos três uhum. jogos, senão fudeu. Mas, uhum. cara, tem alguns personagens que a história é muito bizarra, tem outros que é bem interessante. Então, uhum. tipo, o tem essa diferenciação da história, velho É da hora.
1: Muito bom, perfeito. Eu, eu, eu adorei aí. essa <risos> essa aula fantástica aí. Caralho, o que, que os roteiristas de Tekken te usavam? Tá bom, louco. Não, ácido puro, os caras estão tá malucos, tá enchendo cloroquina no nariz, o que não é possível,
2: um negócio desse, <risos> o eu não eu tava, tenho. Eu tava vendo a história, é o Oshimitsu, né, que você tava falando, né, você estava falando uhum. já jogo uhum. ninja lá, ele, contando a história de todos, ele é um ninja, começa falando que ele é alienígena, e depois ele desmente isso, falando que ele tem uma gangue que rouba o dinheiro dos ricos para dar para os pobres... E, tipo, no Tanking 5, acho, ele tem um loirinho, um loirinho lá, alemão lá. Quando ele ganha o torneio, ele fica sentando em cima do cara, velho. Ele é um ninja Robin Hood gay.
1: Olha que delícia, rapaz.
2: E eu achei que ele era
1: só um robô. Aí, no fim...
2: Tá aí, aí, ele isso, que ele, tem isso. A, ele tem o um braço cibernético lá, foi um doutor que ajudou ele, enfim... Tem um monte de
1: história. Eu gostei da história. Ele era um alienígena. Aí, e daí ele falou, não, não sou não.
2: Os colocou, eu acho ah, que os caras do um colocou Deus. Os caras colocou aquilo no, na história dele pra vender mais. Porque tava na moda, sei lá, colocar essa história aí. Mas depois inventaram outra história pra ele, tá ligado? Tá certo.
1: Não, não é não, não. Ele é ninja e é gay. Tá certo. Adorei muito aí tudo, toda essa, essa aula de... De script. <risos> se um dia eu quiser escrever história, eu tenho que pensar muito no que se eu vou conseguir chegar perto de algo tão bom assim. Bom, é isso. Vamos às notas, gente. Chega, pelo amor de Deus. Não, se não, eu aparecer, não. deve ter história mais bizarra. E eu tô é, com medo de saber. Que... Não, não, deixa. A gente vai fazer um freestyle só com história do Tech. Dá, dá daí, pra fazer, dá
2: pra fazer. Meu dá
1: amigo. Não. Notas, Tiesco sua
2: nota. <risos> Para o jogo
1: Tekken 3, meu querido.
2: Vamos lá, cara. É um jogo divertido pra caralho, mano. Assim, eu não sou muito fã de jogo de 3D de luta, mas esse jogo ele consegue ser fácil, rápido e com desbloqueáveis aí você consegue se divertir pra caralho. É um jogo bacana e minha nota pra ele vai ser 9. É isso.
1: Tá aí, 9. Seco, curto e cabeçudo. 9. Para Tekken 3. Sr. Wesley, sua nota para Tekken... Isso, vamos lá.
0: Cara, Tekken é um game muito divertido, né? Ele tem essa premissa de ser fácil, que nem eu falei na gameplay. É, ele acaba entregando tudo que ele promete, desde o primeiro até o terceiro jogo. O terceiro, eu, eu quis trazer o terceiro jogo, porque eu acho que ele é o ápice. Ele foi melhorando entre o primeiro, o segundo e no terceiro. Eu acho que não tinha mais o que melhorar, né? Para o Playstation, enfim. que Ele a, acaba entregando tudo. Até um pouco menos, porque o, o Tekken mesmo, no auge, é do fliperama, né? Porque não tem como. É uma placa melhor... Tipo, é, gráficos melhores, enfim. Ele tem um downgrade na versão do Playstation. Mas, tipo, é um downgrade que, cara, você olha o jogo você fala, puta que pariu. É, tem, tem essas histórias bizarras, tipo, tem uma história, um background muito interessante. Ele, ele pra mim, é um dos jogos, que, que é, entre outros, obviamente, mas que consegue mostrar uma história interessante. E variar entre essas coisas bizarras, divertidas e até uma história mais profunda. É que poucos jogos tem isso, né, a maioria dos jogos eu acho que de luta foca mais na parte da gameplay muito salva outros jogos que consegue fazer isso é... cara é... a minha nota pra ele vai ser um 9,5 porque eu acho que foi o que eu mais joguei tudo, pode ser que os novos sejam melhores ou não, enfim mas, cara, pra mim ele é um dos melhores
1: jogos de luta que eu já joguei tá aí, 9,5 para Tekken 3 Esta belezinha bom, é o seguinte, cara eu sei muito mais o que eu tinha em mente quando eu jogava muito quando eu era moleque e eu sei que eu me divertia, que eu me cagava de, de tanto tanto que eu gostava de jogar, e eu nunca fui um grande fã de jogo de luta, nunca, nunca fui é, são poucos jogos que realmente me faz ficar bastante tempo, e depende de muita coisa é bom agora eu saber que tem toda essa ri, riqueza de de, de de script, de história aí extremamente bem cuidado que bota qualquer Dark Souls no chinelo. Fantástico! Saber todo esse problema de pai e filho, um taca o outro no vulcão, o outro no precipício, o outro mata, o outro pega, o outro é ninja gay, o outro é, é o caralho, e muito bom. Eu gostei, Eu, agora a história do, do, do King também, é um dos meus ídolos aí, King. E, bom cara, por tudo aí que, que ele fez aí, por mim, por todo mundo, eu sei que muita gente ama esse jogo, é o primeiro jogo, toda vez que eu, eu, vi, eu vi alguém pra falar de Playstation ou alguma coisa, ele queria saber se vinha com Tekken 3, o cara queria jogar Tekken, é isso aí que ele gostava, e Tekken 3 realmente fez uma geração aí e serviu muito pro brasileiro cara, é, representa muito assim como jogos com Top Gear, essas coisas então eu também vou dar 9,5 tá? eu vou deixar aqui 9,5 Olha que bonito. E eu gostaria de saber se os senhores perceberam. Toda vez agora eu tô esquecendo de somar os pontos. Eu não, eu não tô mais fazendo isso. E é porque eu esqueço não, mesmo. Eu não percebi, não. <risos> eu também não. Sério? Todos os outros programas. Eu vou direto. E foda-se. Eu tô deixando de somar eu, essas coisas. Soma
0: aí, o pessoal coloca a, o, o, a nota Anota é. que achar que é melhor. Não, Tem que não. papel uma
1: caneta. É. <risos> Usa o um calculador Be aí. Deixa o seu coração falar por você, meu, meu, meus queridos que é, meus A, ouvintes, me, a
0: média pula. quem faz
1: é você Exatamente, vou deixar aí pra você Porque se depender das minhas Isso aqui vai virar uma tragédia É isso aí Bom, vamos se despedir aí do, dos nossos brasileirinhos aí Essas pessoas que não sabem votar nem fuder
0: Bom dia, boa tarde, boa noite Dependendo do horário que você está ouvindo a gente Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui
2: E Tchau Aqui é o Francesco, obrigado pela sua audiência e vamos acabar essa porra que tá calor, caralho.
1: Eu tenho que trabalhar, você não viu nada, bicho? Puta <risos> que pariu. Tem que ir lá naquela desgrama, bom, www.controle3.com.br, sitezinho lindo, bonito, bacana, cheio de emoção, cheio de amor pra dar. Ó, eu chegar, vou entrar aqui nesse sitezinho, controle 3combr Caralho, o cigarro tá acabando comigo mesmo. E eu tô vendo aqui, ó, o último episódio tá aqui, Medieval, jogaço, coisa linda, ah, meu amigo, tá ali também, tem de tudo um pouco, a gente fala bobagem, tem o Elon Musk com o foguete enterrado no rabo, aqui é o nosso site, é a coisa mais linda do mundo, e aqui tem lá, tem os episódios, todos os episódios que a gente precisa pra, pra, pra aqui não precisa pra nada, não tem necessidade, eu tô, tô enrolando. Mas o importante é que tá lá, tá tudo lá. Você vai limpar a casa, tá lá. Você vai, sei lá, dar uma cagada. Às vezes, eu tenho umas que eu demoro uns 20 minutos, porque a coisa tá tensa. O podcast vai muito bem né, nesse momento aí. Meto lá Control controle 3, estou indo. Ah, mas eu não quero ir no site. Não precisa ir no site. Você vai ter lá no Spotify, Deezer, iTunes, é, Amazon, Carecoso. Você vai ter... Aí o um monte de lugar. Aí eu quero no YouTube. Tem no YouTube. Vai lá, Controle 3. Procura. O <coughs> C amarelo 3 vermelho. Tá lá, pronto, pra você. Do jeitinho que você quiser. Aí eu não quero nenhum lugar, vou voltar pro site. Vem no site. Qualquer é? presta atenção. Controle 3.com.br, coisa linda. Ai meu Deus, isso vai tudo de graça. Claro que não, a gente precisa de dinheiro. Muito dinheiro. A gente tá precisando de dinheiro. Cada vez eu tenho certeza que é mais. E. Mas eu deixo isso aí pro seu coração Você fala o tanto que você quiser Entregar pra gente, e como eu faço? Pix, meu amigo, o bom é o velho Pix A gente sempre dava o Paypal Paypal tá morrendo Paypal acabou, Paypal falou Ah, eu não quero mais fazer essas coisas Não, só esse negócio de dinheiro Eu mesmo, daquele, daquele dinheiro Que o Paypal dá, eu já peguei um, um 150 pau Comprei tudo de jogo, eu nunca deixei um centavo ali E só peguei coisa ali e porque o PayPal é uma bosta mesmo, mas agora tá legal. O PayPal só chegou e falou assim: Morri. Acabou o PayPal. Então a gente tá só no Pix. Pix. Ah, mas qual o Pix? Controle3oficial@outlook.com. Ah, não entendi. Presta atenção. controle3oficial@outlook.com. Ah, entendi. É isso aí. E QR Code, tem QR Code aqui, ó, QR Code Pix. Janelinho, coloca aqui, ó, tá ligado, camerazinha? Janelinha Pimba, coloca lá. Ai! Quanto tem que dar, quando você quiser, quanto seu coração mandar E porque a gente está aqui, o importante é sempre você estar tá escutando a gente Eu não tenho dinheiro, não se preocupa Esse programa é grátis, sempre foi Estamos vendo aí o que a gente vai fazer, se <risos> sempre será Eu sou o Gordo, este foi o Controle 3 Uma boa noite Você ouviu o Controle 3, boa noite Bye.